0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Viktor Sjöström till podden. Hej Viktor! Hej Jonas. Hur
1: är läget? Det är väl ändå ganska bra får jag säga. Jag fick min andra dos eh, vaccin idag. Mm. Och det är väl kanske passande med tanke på ämnet eh, som ska snackas om idag. Ja men precis. Eller, eller för att citera Chris Redfield när han har blivit bi biten av den stora ormen Jan och eh, rätt ut i luften utbrister Am I poisoned? Damn it, give me serum.
0: <laughs> ja, precis. Vi ska ju prata om Resident Evil. Men innan vi kommer in på det, kanske jag bara ska introducera dig. Om det finns någon där ute i Sverige som inte vet vem du är, vilket ju känns osannolikt. Du har ju ändå skrivit om spel i typ mer än 20 års tid. För tidningar som Super Play, Level, Reset, Robot och. Ja, säkert någon mer, Viktor.
1: Ja, det var några fler. Men ja, det har skrivits om spel under åren i alla fall.
0: Ja, men precis. Och jag antar att du kommer fortsätta tills du är hundra.
1: Det får vi väl se. För tillfället skriver jag mest om barnspel. Jag inte så mycket om Resident Evil. Utan jobbar med speltidningarna Robot och Robot presenterar Minecraft. Och gör lite eget Egen spelproduktion då. Mm, just det. Precis. Ni
0: utvecklar ju spel själva där på eh, företaget. Um, ja.
1: och... 1980X. Please be excited. Ja, del två. När kommer den? Innan året är slut, är det som sagt. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja. uh, when it's
0: ready antar jag då. Um, ja. ja, och för den som inte känner till 1980X så är ju det en hyllning till um, spelmediet också. Uh, framförallt det tidiga spelmediet men, och det är ju den här podden också uh, på sätt och vis, vi ska ju hylla spelen som betytt något här och uh, Resident Evil, ja herregud vad det har betytt saker det har ju skapat en egen genre, survival horror-genren uh, mm. ja, alltså det fanns väl survival horror-spel innan Resident Evil om man ska vara riktigt krass, men uh, man brukar väl ändå här drar det till Resident Evil som någon sorts startpunkt?
1: Ja, alltså man ska koka ner Resident Evil-originalet eh, från 96 så gjorde det ju framförallt tre saker det, och det gjorde inget av de här sakerna egentligen först. Det var det var ett ja, kind of 3D-spel men det var inte det första 3D-spelet. Det var ett skräckspel definitivt men det var inte det första skräckspelet och det var ett väldigt eh, filmiskt spel. Men det var ju inte det första som lekte med, med ett filmiskt tankesätt heller. Däremot så gjorde det ju alla de här tre sakerna. 3D-grafik, eller åtminstone delvis 3D-grafik, polygon polygongrafik grafik på förendelade bakgrunder. Skräcktema och ett filmiskt anslag. Väldigt eh, bra till viss del, och, eller i alla fall,
0: <laughs> ja.
1: anledningen till att jag tvekar är att det är ökänt eh, corny och cheesy vad gäller dialogen. Men det var, det var, mm. det var ju ett, verkligen ett storbudgetspel som, som, som pushade fram gränserna för alla de här tre komponenterna, skräck, 3D och ja, dramaturgi.
0: Och eh, spelet eh, influerades ju av andra spel som kom tidigare såklart som du är inne på. Eh, speciellt skräckspel då, som Sweet Home och eh, Alone in the Dark. Precis. Eh, som den norpat eh, mer än en beståndsdel från. Mm. Eh, det är ju... Eh, det är ju väldigt märkligt att spela om eller för min del så var det inte att spela om utan jag har ju då spelat Resident Evil 1 originalet för första gången eller jag spelade ju Directors Cut inför här um, episoden. Mm. Och det var ju inte riktigt alls som jag förväntade mig att det skulle vara Jag spelade ju Gamecube-versionen av Resident Evil som mitt första mm. men, men,
1: förlåt jag avbryter, men, men har du spelat Resident Evil 2 och 3?
0: Ja, absolut, jag har ju spelat alla delar i serien mm. Det är bara det att jag, min Resident Evil 1-upplevelse Den är centrerad kring Gamecube-versionen egentligen mm.
1: Och ställer man dem bredvid varandra, Gamecube-versionen och eh, eh, Playstation 1-originalet- så är ju Playstation 1-originalet en, en mycket ljusare och eh, trevligare version. Eller tolking ja, av konceptet. Och även lite, lite färggladare.
0: Ja, alltså Resident Evil till gamecube det är ju sjukt snyggt än idag. Det är ju helt bananas vad snyggt det är mm. fortfarande. Det är sån otrolig detalj på bakgrunderna och stämningen är ju oöverträffad nästan. Det är ju ett av mina absoluta favoritspel. Mm. Så därför var det ju oerhört märkligt att då ge sig in på det här urgamla, då, urgamla vad är det, typ sex år äldre. Um, spelat Resident Evil 1 mm. eller Directors Cut mm. um, för de som undrar Directors Cut-versionen är inte speciellt annorlunda med uh, den första versionen det är bara det att det finns ett läge där uh, de byter ut alla föremålsplaceringar där de ligger någonstans på banan um, så att ja, man får typ en ny spelupplevelse mm.
1: och det finns väl lite, lite nya kameravinklar också och lite nya kostymer. Mm. Och om jag minns rätt finns det nog någon ny svårighetsgrad också. Ja, men det kan stämma. Jag
0: kunde spela på standard och på... Eh, jag vet inte om de
1: kallar det hard, men det var någon extra eh, nivå. Mm. Förlåt att jag återigen avbryter. men och Vi kommer redan in på specialversionen av Resident Evil 1 nu här. Men Directors Cut-versionen vidareutvecklades sedan i en dual shock kompatibel version ah, också eh, som är ökänd för att soundtracket skrevs om. Mm. Eh, och det blev väl ganska allmänt accepterat att det var en sämre version de, som de liksom mm. skrev över med. Eh, inte minst så har den här versionen en, en låt när man kommer ner i källan. Mm. Eh, efter att man har kommit tillbaka till herrgården och det låter ju som att eh, ett gäng clowner har sex med ett gäng trumpeter eh, och, och den här låten i sig har en ganska märklig historia för den skrevs av en kille som för, för ja, just där och då ansågs vara döv eller han utgav sig själv för att vara döv och hyllades lite för att han var ett, eh, liksom ett, ett underbarn som ändå skrev eh, väldigt, väldigt cool tv-spelsmusik. Men sen kom det fram så pass sent som 2014 tror jag att det var att han för det första inte var döv. <laughs> han, han hade ersatt hörsel, men inte helt döv. Mm. Och för det andra så var det en annan kille som hade spökskrivit i princip hela hans karriär. Och sen fick han leva i skam Oj, därefter. Vilken historia! Underbart! Och detta kan man alltså lyssna på om man, om man youtubar Ja, vad gör man? Resident Evil, Directors Cut, Basement tror jag, att då, då hittar man låten. Den är fullständigt horribel.
0: Ja, det är roligt för du hånade ju mig inför min genomspelning av Directors Cut med att jag skulle få genomlida den här låten. Men det var ju då inte DualShock-versionen jag spelade utan den ursprungliga Directors Cut-versionen. Så jag fick mm. ju den fina musiken faktiskt. Mm. Tack och det har ett fint soundtrack. Ja, det har jättefint soundtrack och um, just den låten när man kommer ner i källan är ju väldigt bra otroligt suggestiv och spännande och um, väldigt uh, olika um, ja, jag vet inte vad man kallar det, ambient sounds. Som man så fint säger på engelska.
1: Men det här är också lite kul För Resident Evil är ju ett, ett barn av 90-talet Det är ju ett 90-talsspel mm. Vilket även de närmsta uppföljarna är Och på 90-talet så såg man ju på, på tv-spelsmusik På ett lite annat sätt än vad man gör idag mm. Och därmed så är Resident Evil soundtracken Mer melodiskt drivna mm. Vilket serien senare har tappat bort lite ja. Och det är, det är synd För Resident Evil 1 soundtracket har ju regelrätta melodier som man kan gå och nynna på. Och det, det, det är jävligt nice. Att det är så. Jag håller verkligen med. Um,
0: Framförallt ljuddesignen i de här tidiga spelen. Uh, jag spelade ju uh, Tomb Raider så länge sedan. Um, för kraftspelen också. Och det. Det, var ju det var ju likadant där. Ljuddesignen var ju så påtaglig. Um, I de här tidiga 3D-spelen. Um, och... Det kändes som att man fick ljuden rakt i ansiktet och verkligen blev uppmärksam på vad som hände med ljuden. Till skillnad från dagens spel där liksom drunknar i musik och sånt. Det är verkligen häftigt att uppleva de här spelen på nytt med nya glasögon och framförallt nya öroner
1: kanske. Det, det är ju ...väldigt lätt att falla i fällan... ...att det var bättre för... ...allt var bättre för... ...dagens spel är skit... ...vi ska bara spela gamla spel... Mm. ...och så är det ju inte riktigt... ...men det går ju ändå att plocka fram... ...vissa delar av... ...till exempel Resident Evil... ...som är roligare och intressantare... ...än vad moderna spel är... ...bara en sån sak som att... ...inför släppet... ...inför releasen av Resident Evil 1 så kommer jag ihåg att jag, jag kunde inte riktigt föreställa mig hur det skulle vara att spela det spelet. Jag, jag hade läst om spelet, jag, och jag, jag hade väl ett hum om att man skulle utforska en herrgård och att det var läskigt och zombier överallt. Men jag kunde liksom inte jämföra det med någonting alls. Och så kollar man på idag, när man ser fram emot, jag vet inte, nya Horizon eller nya Halo, eller till och med nya GTA, när, den är, när det väl dyker upp. Det är ju Förmodligen jättebra spel, men jag kan ändå på något sätt ganska exakt föreställa mig vad jag har att vänta där. Resident Evil mm. bröt ny mark på så sätt. Ja. Samtidigt som det inte gjorde det också, för det, det är ju i grund och botten ett typ Metroid. Jag skulle inte ens... Alltså, det, man ska ju inte ens kalla det för ett Metroidvania, för Resident Evil släpptes innan Symphony of the Night. Som födde mm. hela den här konstiga Metroidvania-termen. Mm. Så... Det har ju utforskandet av ett Metroid fast med helt andra perspektiv och helt andra, annan stämning. Och så kokade de ihop det till något, något unikt.
0: Ja, men verkligen. Det är ju ett... Ja, det är ett jättemärkligt spel när man tänker på det egentligen. Och att det kunde bli så stort också. Men det, det, det landade ju i en en era där anything goes lite. Det, det kändes ju som att 3D-eran man kunde nästan hitta på vad som helst och så kunde det bli superstort. Mm. Um, och 1996 är ju ett um, ett superår för tv-spel får man väl ändå säga. Det släpptes ju så sjukt många bra spel det här året. Um, Tomb Raider, Super Mario 64 till exempel. Mm. Quake. Ja. Och Quake, herregud. Så det, det hände ju verkligen någonting med perspektivet skiftades ju till 3D. Um... Man, man
1: kan ju även zooma ut lite och, och betänka liksom vad som hände innan Resident Evil. Om man ser Capcom som företag, Capcom som skapade Resident Evil då, de var ju under första halvan av 90-talet kända eller nästan lite, lite hånade för att vara uppföljare företaget. Capcom gjorde Mega Man uppföljare de gjorde Street Fighter 2 uppgraderingar och de gjorde Disney-spel och sen kom Resident Evil plötsligt att vara någon helt ny grej och sen ironiskt nog så blev vi det också vi föll också offer för uppföljarysterin naturligtvis mm. men det kändes ju otroligt fräscht när det väl kom och det var ju till och med så pass Stort och häftigt och coolt att, i alla fall i mina ögon, så var den systemsäljare. Jag köpte en PlayStation 1 på grund av Resident Evil. Jag, jag, hade, jag hade sålt min Super Nintendo för att köpa en Nintendo 64. För att jag hade läst om Mario 64 och att det var så häftigt. Men sen släpptes Resident Evil och då tänkte jag att nej, jag, jag, jag kan inte, inte spela det här spelet. Jag måste ha Resident Evil. Och så. –tog jag min Nintendo 64-budget– –och brände den på en Playstation och Resident Evil istället. Ah, okay.
0: Ja, jag, precis som du är inne på– –jag läste ju faktiskt eh, om recensionen av Resident Evil i Superplay– eh, –från 96, och eh, de är ju inne på exakt det du pratar om– –att eh, Capcom har ju gått ner sig, de är en skugga av situationen forna jag– –men nu, helt plötsligt, äntligen, Resident Evil, vad, vad är det som händer– mm. En helt uh, ny spelupplevelse. Vi är helt nockade liksom. Mm. Um, och, uh, ja, och sen så <laughs> pumpade de ju verkligen ut Resident Evil-spel. På typ bara två, tre år så fanns det ju typ fem Resident Evil-spel. Uh, I olika
1: former och versioner och sådär. Ja, precis. Resident Evil 1 uppgraderades ju ett antal gånger. Resident Evil 2 kom på det. Resident Evil 3 ganska tätt in på det. Code Veronica men ettan, och trean klämdes ut Verkligen på, på kort tid mm. och det, det är lustigt också att Röstadent Evil 2, det släpptes 1998 Alltså två år efter Originalet Och då mm. Då var det ändå ett försenat spel Som hade startats om <laughs> Så det var ju ett, en ja. Under Eller enligt den dagens mått Mätt en, en utdragen Spelproduktion
0: Precis, De, på den tiden tänkte man att det, det här är ju som Duke Nukem Forever. Vad är det som pågår egentligen? Ja. Nu får vi aldrig två. Vad är Det var helt sjukt.
1: Två år för att utveckla ett spel. Ja, är ni sjuka i huvudet? Och sen, jag vet inte om det är någon uppföljare som produceras på mindre än två år nu för tiden. Det tror jag inte.
0: Ja. Nej men precis, till och med indiespelen utvecklas ju längre. Um, Alltså, Hollow Knight silksång har ju tagit extremt lång tid. Till exempel. Um, ja, precis. Uh, men du var inne på det där. Hur, hur var din, vad var din första upplevelse av Resident Evil? Vad kände du när du steg in i herrgården?
1: Jag jag, jag kom ju inte in i Resident Evil helt ovetande. Jag läste om spelet innan jag eh, faktiskt spelade det. Det är lite grötigt med mina minnen här. Jag är... Jag har för att jag lånade spelet för att spel, för, för att liksom bara testa det mm. en kort session eh, innan jag faktiskt köpte det själv. Nej, så här var det. Jag lånade det under hösten. Sen på julafton tror jag att jag fick det, julklapp. Julen 96. Men jag fick inget minneskort med. Så mina första liksom, ordentliga minnen med Resident Evil var att spela med... Ja, men, instakill i princip varje gång man dog så fick mm. man börja om från början och så var mm. det först någon gång i mellandagarna som jag kunde komma iväg och köpa ett minneskort men det, det, på <laughs> sätt och vis rekommenderas det verkligen att för jävlar vad nervigt det är att ha klarat hela herrgården, varit ute i guardhouse komma tillbaka efter plant 42 och plötsligt hoppar en hanter fram och slår huvudet av en och så nej tillbaka till ruta 1
0: Ja, yeah. eh, och det, det var ju du inte ensam om. Jag läste att de släppte ju en preview-version av Resident Evil i USA. Eh, där de faktiskt eh, beslöt sig för att eh, begränsa de här lådorna som man sparar alla föremål i. Mm. Eh, och se till att man inte att de eh, inte var connected med varandra. Just det. Att de var bara en och en och en för sig, en vanlig låda Precis som det borde vara mm. i verkligheten Rent logiskt. Rent logiskt men så insåg de till slut att Ja, vi kanske ändå får skärpa oss lite uh. De försökte ju göra den amerikanska versionen mycket svårare än den japanska För att, för att uh. motverka
1: hyrmarknaden
0: Ja, precis, exakt Hyrmarknaden var ju superstor på 90-talet uh. Det var ju så man, man spelade de flesta spelen. Ja. Men har man ett
1: svårt spel då kan man inte bara hyra det och klara det. Utan då måste man köpa det för att det är så jävla svårt.
0: Exakt.
1: exakt. Och Resident Evil gick ju igenom många inkarnationer också. På tal om just då lådorna som, som hängde ihop. Ett tag var det ju tänkt att vara ett första persons spel till exempel. Vilket Resident Evil 7 och 8 sen blev många år senare. Och det var väl helt enkelt i kölvattnet efter Doom då. Eh, om jag har förstått det rätt så började man utveckla Resident Evil 94. Ja, 93 tror jag det var. Är ja, 93 till och med. Ja, jag tror 93. Eh, Doom släpptes ju 93, i alla fall december 93. Så ja, Doom måste ju helt klart ha varit en inspirationskälla mm. där. Och sen var det tal om co tag, att man skulle co-opa Resident Evil helt enkelt. Och det har jag också an senare spel lekt med men... Eh, inte, det, det blev ju inte bra i ettan så de plockade bort det helt enkelt.
0: Ja, och så hade man ju ett tag fyra karaktärer man skulle välja mellan. Um, mm. Vilket ju sen också blev en grej i Resident Evil 6 hundra uh, karaktärer man skulle vara. Um, mm så det känns ju som att alla de här tidiga idéerna har återkommit i senare resonantiva spel att de egentligen inte har några nya idéer utan att de bara rehashar där de kom på från första början mm. men de, de, de begränsade ju sig till den här det här spelupplägget eftersom de tyckte att det var läskast helt enkelt för de var ju ute efter att skapa ett skräckspel ändå mm. och det är ju roligt jag vet inte om det stämmer, det är kanske bara propaganda <laughs> Propaganda. men Shinji Mikami ska ju då enligt uppgift ha fått regissörsposten på spelet eftersom han enligt producenten Tokoro Fujiwara hatade att vara rädd och enligt logik med stort L alltså därför var den bästa regissören och det är intressant att de har det Perspektivet att en person som hatar att vara rädd ska utveckla spelet istället för en person som gillar att skrämmas. Mm. Um, så att det är ju jättekonstigt egentligen. Men uh, ja, får, man får väl anta att Shinni McCamie bara utgått uh, från sina egna rädslor helt enkelt och mm.
1: landat i det här spelplanet. Det är egentligen alltså det, det är samma tänk, samma tänk hade de. Ju med Resident Evil 2. Där var det Hideki Kamea som tog över regissörsstolen. Mm. Och han är inte heller något jätteskräck, någon jätteskräckfantast. Utan han gillar ju action snarare. Och det är, det är därför Resident Evil 2 är ett mycket mer fartfyllt spel än ettan. Mm.
0: Ja, det är märkligt det där. Men om vi ska ta och komma in på spelet lite mer... Vi kan ju prata lite om den helt fantastiska introsekvensen som alltså är gjorda med riktiga skådespelare och inspelad på film. Mm. Och jag antar någonstans i Japan, jag tror väl inte att de har lokaliserat det här till utlandet.
1: Jag har nog aldrig läst någon riktig genomgång av hur det introt blev till. Men det är ju en, en tydlig produkt, återigen, av 90-talet och närmare bestämt då cd om formatet att, att faktum, eller liksom, Idén att ha spel på skiva var ju fortfarande ganska ny där och man visste ännu inte riktigt vad fan man skulle göra med de möjligheterna. Och då var det antingen någon form av Introfilmer eller outrofilmer eller mellansekvenser eller eh, CD-ljud som gällde. Mm. Och en introsekvens var ju en. Det var en väldigt tacksam grej att lägga in för det, det är det första spelet, det, det första spelaren ser. Så det drar ju verkligen upp förväntningarna inför äventyret som ligger framför en. Jag kommer ihåg att jag, jag, jag tyckte ändå att det fanns. Visst, alltså det, det, det är ju fruktansvärt ostigt det här eh, introt med skådespelare eller om man kan, jag vet inte om, om man kan kalla dem för skådespelare. Det är ju...
0: Jag tror inte att de är skådespelare, det kan de inte
1: vara. Nej, det, 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 är, ju, det är ju svinuselt. Det, det ja. går ju inte riktigt att komma runt. Men det har ändå någon form av ganska cool stämning det här när de irrar runt i, mm. i den, dimmiga, på den dimmiga ängen och det är tidningsklippet och och Victims Were Apparently Eaten och allt det där, mm, det, mm. det är stämningsfullt. Jag gillar det. Jag
0: håller med dig, jag, jag tyckte också att det var förvånansvärt uh, häftigt uh, introt. Um, ja, um, Barry Burtons uh, röstskådespelare eller skådespelare uh, är väl inte den bästa, men han är inte heller den sämsta gänget. Det är ju helt klart Chris Redfield, herregud, <laughs> vilken pajas. Han är helt otrolig. No! Don't go! Oh. Ah, herregud. Men, men, men precis som du säger: Intrott är ju. Det har ju ingen budget överhuvudtaget. De är ju typ ute i skogen och filmar lite bara. Men det känns ju ändå som att det är någon som är hyfsat kapabel ändå i klippningen som jag ändå får till det ganska snyggt med närbilder på monsterhundar äh, läskiga ljud som äh, förankrar klippen och äh, mycket snabba klipp och ja, men de springer och blir jagade och de här monsterhundarna det känns ju som att se någon äh, typ äh, Night of the Living Dead remake på The Hound of Baskerville nästan Um, det, det,
1: ja. det är ju lite ja, med det gamla alien-tänket här också Att hundarna, de här föranderade hundarna man, man ser dem aldrig speciellt tydligt utan Man mm. ser hur deras tänder och ansikten skjuter fram mot kameran Men man mm. ser ju sällan en hund i snygg profil här
0: Precis. Och det är ju
1: en styrka i ett skräckspel, i början av ett skräckspel till och med.
0: Mm. Ja, men och sen så det är det olika olika tempon i bilderna också. Jag tycker det är ganska snyggt uttänkt. De har en, en ganska lång um, tilt på en död person, en gänget som blivit dödad. Och så går kameran långsamt upp för honom, medans, liksom mitt i den här actionscenen. Mm. Uh, och det funkar på något konstigt sätt. Det, det blir ganska fräckt allting. Uh, och sen så springer vi in i herrgården och så blir det då spelgrafik när man kommer innanför portarna och sådär. Mm. Uh, det är ja, men en förvånansvärt snygg liksom, introduktion till ja, men, spelgrafiken, spelmiljön och hela settingen. Um, och visst, det fortsätter ju att vara extremt pajigt, dialogen och allting Vi får ju alla uh, klassiska repliker som ofta uttalas av Barry Burton
1: Chris is um. our old partner, you know <laughs> uh,
0: Ja, precis uh, det är, Och uh, it's important that you, Jill, the master of unlocking, take the key Och så vidare Um, ja, fantastiskt uh, överlag. Um, men men det, jag tycker spelet blir. Det, det är en del i att det är så bra ändå. Uh, att det är pajet på många sätt. Um, det behöver inte vara ett perfekt skräckspel. Det blir en annan sorts stämning, absolut. Men jag tycker att det är en väldigt mysig skräckupplevelse på så sätt. Um, lite som skräckfilmerna på 80-talet, lite um, typ. Terror på Elm Street och... Eh, Fredagen den 13. Mm. alltså, De är ju också extremt corny. Men de är också så här...
1: Mysskräckiga eh, på samma sätt. Mm. Men det, här, det är lite intressant ändå att... Du har ju alltså inte spelat just den här versionen av Resident Evil tidigare. Och därmed så har vi ju ganska olika perspektiv på ett och samma mm. spel. För jag... Jag minns Resident Evil 1, i alla fall första gången jag spelade igenom det, som väldigt läskigt. Jag, jag, mm. jag har en minnesbild av att jag var tvungen att ta en liten paus mitt i spelet. Jag tror att det var runt ormbåsstriden när jag helt enkelt var tvungen att resa mig upp, slita mig från tvn och liksom springa runt lite i lägenheten. Springa ut i köket och bara ruska <laughs> av mig all skräck innan jag... Pallade med att fortsätta.
0: Ja, men hur gammal var du?
1: Mm, jag måste ha varit 14-15. Ja, ja. Där är gränsen.
0: Gans, ganska bra ålder. Ja. Mm. ja, men jag förstår verkligen. Och, och
1: man hade ju inte sett så mycket annat eh, i skräckväg där. Som sagt, det fanns andra skräckspel. Eller om dag fanns eh, Sweet Home som. Låg till grund för Resident Evil, ett gammalt skräckspel till, till Näs, som Capcom också låg bakom. Det fanns, men det hade ju inte jag någon koll på där och då. Så för mig så var Resident Evil en, en ny, fräsch upplevelse som, som var läskigare än typ allt annat jag hade spelat.
0: Ja, nej men jag minns hur jag spelade Resident Evil 2 typ, vad kan det ha varit, 99 kanske mm. um, och då var väl jag typ 16, 17 um, och jag blev ändå extremt rädd av för vissa saker um, det var någon gång ett monster försvann förbi ett fönster i polisstationen Just det. Like um, som var extremt läskigt jag tror inte vi vågade gå in innanför dörren, jag och min kompis. Vi bara stod där en jättelång stund och bara, nej, ska vi verkligen? Ska vi verkligen? Nej. Mm. Um, så att absolut, det är ju ett barn av sin tid mm. och ett storartat barn av sin tid. Ja, det, det är ju lite som att,
1: som att um, gå tillbaka till Super Mario Bros. 1 och spelar man Super Mario Bros. 1 idag så är det inte det perfekta plattformspelet. Liksom, kontrollen i Mario 1, den är, den är okej, okay, den kanske till och med bra men det finns betydligt skönare plattformsspel att spela idag. Men man kan ju liksom inte gå tillbaka till 1985 och säga att nej, men Hollow Knight känns jävla mycket skönare mm. att spela <laughs> än Ja,
0: mm. äh, men visst. Och, eh, ja, och framförallt Super Mario Bros var ju liksom extremt annorlunda jämfört med allt annat. Så att det var ju verkligen en revolution på den tiden. Mm. Um, riktigt samma uh, nivå, kanske inte Resident Evil några upp till, men ja, ändå det, det är mycket, mycket fina saker som spelet gör um, jag, jag slog direkt av när jag kom in i uh, den här stora salen i herrgården att uh, rösterna faktiskt har ekon uh, mm. otroligt bra ljuddesign um, att man tänker på en sån grej, och sen när man kommer in i uh, middagssalen den här jävla klockan mm, alltså Den går tickar. ju den, den, Det känns ju som att uh, Det är någon som har gett en um, Knark alltså den, den, den snurrar ju på i otrolig takt Bara Klack, klick, 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 klick
1: mm. Men det är ju en, uh, en pendel va?
0: Som pendlar Ja precis, pendeln ja, exakt Men Det blir det blir äh, lite, lite
1: effektfullt också I och med att man lite senare i spelet Använder klockan för att mm. Eller ja, får ett, får ett föremål ur klockan Och klockan då stannar så att man inte hör mm.
0: längre. Precis. Uh, ja man har ju lite olika upplevelser um, i spelet och beroende på om man väljer Chris eller Jill som karaktär. Uh, jag spelade som Jill nu då, så att jag har ingen vidare koll på egentligen vad som händer med Chris. Uh, förutom att han springer runt lite med Rebecca Chambers och Um, har någon liten
1: dust med Wesker kanske. Mm. Um... Chris börjar ju spelet betydligt svårare, slash hårdare mm. än vad Jill gör. För Jill har ju mer. Jill har en, uh, har en pistol från början, och det tror jag inte att Chris har.
0: Ja, fast jag spelade faktiskt första två minuterna med Chris. Har en pistol? Uh, och... Ja, och då när han springer in och träffar på den första zombien som ju för övrigt är en ikonisk scen och ja. supersnygg fortfarande så sprang jag ut hela vägen ut till salen, stora salen och då hade ju Jill och Wesker försvunnit mm. men då hade Jill tappat sin pistol på marken så, så då plockar man upp den.
1: Mm. Men han har ju, han har ju betydligt... Eh, mer barskrapat med, med resurser och han har heller inte Barry som eh, psykologiskt stöd. Jill har ju ändå, hon, hon hänger ju lite med Barry i början av spelet. Chris, för Chris, ur Chris perspektiv så försvinner alla hans kompisar, går upp i rök och sen är han helt ensam. Och det, det är inte kul alla gånger. Eh,
0: det är ju eh, otroligt stämningsfullt tidigt i spelet och speciellt när man kommer in i korridoren med hundarna. Mm. Jag blev lite, nästan lite chockad över att jag såg att det ligger ett skelett på en brickvagn precis när man kommer in i korridoren. Det har jag aldrig tänkt på tidigare. Jag vet inte om det verkligen var så i Gamecube-versionen. Men här blev det verkligen påtagligt vad det är som har hänt här. Liksom. En liten liten detalj som gjorde väldigt mycket för inravningen och för när man sen blir jagad av hundarna. Vad minns du av din första upplevelse där? hoppet. Ja. ja, det
1: är ju ett av spelhistoriens mest uttjatade ögonblick ändå. Det, och det, det är ju ett jättebra ögonblick. Det var det att varje gång man snackar skräck. Inte bara när man snackar Resident Evil utan snackar skräck eller snackar ikoniska ögonblick överhuvudtaget. Så dyker alltid hundarna som hopp, plötsligt hoppar in genom fönstret i, i L-korridoren upp. Och det är ett jättebra ögonblick. Jag hoppade definitivt till första gången jag, jag spelade den korridoren. Men spelmekaniskt så tycker jag nog bättre om det vi nämnde tidigare, som det första zombiemötet. För mm. eh, hundhopparkorridoren, den är ju egentligen, vad ska man säga, spelmekaniskt strömlinjeformad. Man, mm. man springer i den korridoren, hundarna hoppar in, men det enda man som spelare behöver göra, förutom att, eh, att skita knäck, det är att springa vidare i korridoren. Man, man mm. har redan en framåtrörelse i den korridoren och på så sätt är det nästan lite, det är in snuddar på en skriptad sekvens. Visst, man kan stanna och slåss med hundarna äh, om man vill eller så mm. kanske man mm. för tillfället råkar putta på en av de här eh, bänkarna byrå, byråerna mm. som står i kurvan. Men ja, det är ganska lätt att helt enkelt bara kuta. Om man jämför det med, med första sång-mötet, vilket ju alltså är när man går runt ett hörn och sån får man en filmsekvens- med en zombie som sitter och mumsar i sig- ett lik- av en, mm. en- en av Chris och Gilles kollegor. Zombien vänder sig om- och tittar på spelet och sen klipper spelet tillbaka- till spelmotorn. Mm. Det man... Och då står man ganska nära zombien- och det, där, där har man ganska lite tid på sig- att- fatta ett val- antingen försöker man vända sig om och springa, och det känns creepy för att man då måste vända ryggen åt zombien. Eller så börjar man backa, och då är spelet så smart att det, när man backar bort från fiender så ryggar karaktärerna automatiskt. Så då förstärker det bara känslan av ja en ren skräck. Och så får man även välja då, inom loppet av någon sekund, ska jag försöka slåss eller ska fly tillbaka. Så mm. första zombiemötet är jag ett stort fan av. Speciellt, speciellt eftersom zombier som numera är väldigt uttjatade inte alls var lika uttjatade i slutet av 90-talet. Resident Evil var ju ett, ett av spelen en stor anledning till att zombier faktiskt blev en grej under hela 00-talet och
0: 10-talet. Ja, George och själv sa väl att det var Resident Evil och och ja, vad var det mer? Något annat spel. Som hade populariserat zombie och gett honom chansen att göra mer zombiefilmer. Mm. Så han tackade väl Shinji Och han var ju nästan på väg att göra en, en Resident Evil-film också. Den första Resident Evil-filmen. Tills någon kom på att det inte alls var en bra idé. Och eh, det kanske det inte var heller. Jag läste lite snabbt eh, det manusförslag han la fram. Och i det så är ju Chris någon bonde eh, som är ihop med Jill. Och eh, ja, men lever på landsbygden och typ eh, ja, träffar på zombies där. Och helt plötsligt så är de i herrgården. Och ja, jag vet inte. Nej, men eh, precis som du säger, det är ju... Eh, det är ju ett speciellt ögonblick när man möter zombien också för att man måste verkligen komma till tals med kontrollen, mm. den här tankkontrollen som ju ändå är väldigt... Speciell, eh, speciellt nu för tiden då Men på den tiden så kanske det inte var lika speciellt eh, Lara Croft hade ju också en tankkontroll eh, mm. Och det var väl Ganska vanligt antar jag I tidiga 3D-spel att man körde tankkontroll ja, Vilket ju alltså bara men...
1: Höger och vänster på, eh, Om man trycker höger och vänster så vrider man sig Som en, äh, mm. som en pansarvagn helt enkelt Trycker man uppåt Precis. eller ner Så kör man framåt eller backar Med sin gubbe <laughs> Slash pansarvagn
0: Mm Ja, det är ju väldigt uh, bängligt får man väl säga. Um, och uh, speciellt när man är livrädd så är det ju extremt uh, olämpligt mm. att uh, tvingas navigera sig runt uh, väldigt smala korridorer med flera zombies
1: i. Mm. Um, och, det, och det har ju argumenterats fram och tillbaka också huruvida den mediokra kontrollen i Resident Evil är en styrka eller om det är en svaghet. För på sätt och vis gör det ju spelet... Just mycket, mycket läskigare.
0: Jag gillar tankkontrollen. Jag tycker att den, den tillför väldigt mycket. Och jag tror inte att det hade varit lika framgångsrikt läskigt utan den. Nej. Och de behöll den ju ändå till Resident Evil-remaken på Gamecube. De vet ju om att den är en styrka. Och likadant med Resident Evil 2-remaken såklart. Mm. Och det, det handlar ju
1: också om att göra ett spel som är baserat på just den kontrollmetoden man har. Om man kollar mm. några spel framåt eh, och, och kollar på Resident Evil 4 till exempel så har ju det en väldigt eh, begränsad kontroll jämfört med till exempel Gears of War. Men fienderna agerar ju efter den här kontrollen. De springer fram och så ställer de sig framför den nästan på ett lite ljuspistol spelaktigt vis. Att nu ger vi dig... Mm. 3-4 sekunder när du hinner sikta och skjuta om du vill.
0: Ja, och det är ju påfallande lätt att skjuta zombies i det här spelet, för de är ju svindumma verkligen. De går in i väggar och har väldigt svårt att vända på sig. Alltså, det är ju ganska tydligt att de också kämpar med tankkontrollen mm. på något sätt. Så här att åh oh, nej, jag måste... du är där borta. Åh, oh, jag måste vrida mig. Ja, oh, det här är jättekonstigt. Hur ska jag lyckas med det här? Mm.
1: Vilket, vilket ja. passar jättebra om man är en zombie, för det är det känns ju som en mm. logisk grej att en zombie ja. ragglar runt, går in i väggen, går vilse och sådär. För de, är, de ska ju vara dumma.
0: Exakt, bra. Där är vi överens. Uh, inga moderna snabba zombies här inte. Mm. Um, nej men precis, och uh, jag, jag gillar mycket med zombiserna. Jag gillar framförallt att de <laughs> så fort de upptäcker spelaren intar zombieposition det vill säga att de fäller ut armarna rakt fram mm. <laughs> tidigare har de stått typ och bara slått dank liksom. men nu är jag plötsligt ja det, det finns kött här, lite blod så bara åker de ut armarna som en som en sträng som en bara, wang mm. och så bara svingar runt och ja mycket, mycket bra. Ja, men
1: det, det finns ju vissa eh, just speliga grejer med Resident Evil. Där man verkligen kan betrakta det som ett spel. Att, att de sträcker ut arm armarna när de går in i attackläge. Så att säga. Eh, eller det här vi eh, tidigare nämnde om att man ryggar undan från zombier. Det kan man mm. använda när man har skjutit ner en zombie på marken. Då är det bara att testa att backa en, ett par decimeter från den. Ryggar man eller ryggar man inte? Om man ryggar så lever zombien fortfarande. Ryggar man inte, mm. då på något sätt så förstår Chris eller Jill att nej, det här är inget hot längre. Och så kan man mm. på så sätt avgöra vilka som lever och vilka som är döda.
0: Ja, och det finns ju andra cues också i spelet. Om zombie får den stora blodpölen under sig när den ligger på marken, då vet man att den är död. Mm. Och i vissa scener, om det är mot speciella fiender eller inte, vet jag inte, men så är ju, går ju spänningsmusiken den tar slut när alla fiender är döda i rummet um, vilket också är en detalj att uh, älska, tycker jag um, och det är, ja men som sagt just detaljarbetet är jag otroligt imponerad av det är också det här uh, de här Idle-animationerna jag vet inte om man ska översätta det till svenska men när man står still med karaktären helt enkelt mm. um, så gör de ju ändå saker. De är fortfarande en karaktär, alltså en, en person um, av kod i och för sig av ettor och nollor, men de, det finns någonting där. Och det var ju någonting som dök upp um, väldigt mycket i spel på tidigt 90-tal. Det här att uh, Sonic står och uh, Um, han gör någonting när han står still och det gjorde Mario också um, han kanske somnade eller någonting och, uh, men här i Resident Evil så om Jill har sitt uh, hagelbrak framme så slår hon det rytmiskt mot uh, låret uh, medan hon håller den andra armen i sidan jag tycker det är en sån cool liten detalj uh, att hon ändå är ganska ja, men ganska oberörd egentligen uh, av det hela Uh, ja, det här är väl lite läskigt typ, men uh, kom igen. Jag är ju en utbildad uh, polis. Uh, det här ska jag väl klara typ.
1: Mm.
0: Uh, många sådana liksom... Tjeffskiss-grejer mm, tycker jag. Mm. Uh, och uh, det jag kanske framförallt vill prata om är ju kameravinklarna. Ja. Uh, med det här. Och jag har ju det, den enda läxa du har fått till den här podden, det är ju att ta fram dina favoritkameravinklar. Mm. Så nu, nu får vi höra vad är Viktor Sjöströms favoritkameravinklar i Resident Evil?
1: Ja och det, det, det ska man ju även säga att även kameravinklarna är lite av en, ett debattämne i Resident Evil. Att, eh, mm. På sätt och vis så gör eller de gör ju tvivelaktigt ett spelet läskigare men de försvårar det ju å andra sidan för för att de ofta döljer vad som finns längre fram. Det är ju ett spel som det är ju ett skräckspel så det är jag lutar ju snarare åt att kameravinklarna är en bra grej än en dålig grej. Men det, det går som sagt att diskutera. Uh, vilka kameravinklar är bäst? Uh, det finns ett uh, en, en litet, ett litet fågel perspektiv i närheten av är det en liten krök ska man säga, i närheten mm. av det här krossarrummet, rummet med ett tak som eh, krossar ner den när man har tagit tag yes. i livet eh, Där finns ett fågelperspektiv som är väldigt fint. Det finns en eh, och, och det är egentligen samma rum, tror jag. Eh, precis när man kommer ut efter den här fönsterkorridoren då kommer man ut väldigt nära kameran och man tittar rakt in i kameran så det är som att man har sprungit och blivit jagad av hundarna i panik, kliver ut genom dörren och sen plötsligt får Chris eller Jill då kameran rätt upp i ansiktet vilket blir en lite cool effekt också.
0: Och här får jag avbryta här bara. För det där är ju min favoritkameravinkel. Mm. <laughs> Härligt att jag har samma goda smak här. Men, men det, det är ju just den där kameravinkeln. Jag vet inte, det, det är någonting med den som... Um, man har ju sprungit till golgatalopp. Man har ju varit rädd. Även om man liksom vet med sig ungefär hur det hela kommer att förlöpa. Om man spelat spelet förut. Men när man kommer ut där, jag vet inte, det känns som att det studsar liksom flera gånger det här: Att Jill tittar på mig, jag tittar på henne. Hon är rädd, alltså hon, egentligen så har ju hon hennes ansikte. Det är ju egentligen oförändrat, men jag projicerar så mycket på henne i den här nära kameravinkeln, mm. min egen rädsla på henne som sedan liksom studsar tillbaka på något sätt. Det är något väldigt cerebralt som händer just där. Mm. Um, och jag tycker att det är ofta så i Resident Evil att kameravinklarna liksom överraskar på så sätt.
1: Och ka kameravinklarna, de, de kameravinklarna man vad ska man säga, hade den här hatkärleken till- det är ju ofta de, de tajta kameravinklarna. När man kommer in i ett nytt rum- och så är kameran liksom närgången på ett eller annat mm. vis- och så får man ingen vidare överblick över rummet. Och så hör man långt bort steg. Det är ju en jävligt jobbig situation när man, när man kommer in i ett nytt rum. Det finns ett, det, det finns ett annat rum också där också på samma, samma våning, bottenvåningen, också i den högra delen av herrgården. Eh, där finns det ett sparrum och sen utanför det sparrummet så finns det en trappa som leder upp till mm. övervåningen. Eh, Alldeles där, precis vid trappan- så är det återigen ett fågelperspektiv- mm. med eh, där kameran har nästan trasslat in sig- i en taklampa. Och det, det är mm. rätt fräsigt också.
0: Ja, och eh, när man går upp för trappan där- där tycker jag att den kameravinkeln är väldigt bra. För där ser man ju- eh, man ser den här korridoren bara ur en vinkel- och så ser man karaktären komma upp eh, från vänster- och så finns det då en zombie längre bort i korridoren som ja, beger sig framåt. Men så hör man samtidigt, och det här är ju antagligen det grymma ljudarbetet i det här spelet. Eh, man förstår att det är mer än en zombie. Mm. Att det kommer en zombie eh, bakom kameran mm. som är på väg
1: mot den också. Ja, och den. den hör, nu fastnar vi just den här kor korridoren. Det är lite intressant. <laughs> en väldigt bra korridor. Ja, och det, Nu snackar vi alltså om andra våningen i den högra delen av här gården alldeles ovanför sparrummet där i närheten mm. av den sönderbrutna dörr vad säger dörr, dörrknoppen. i alla fall här när man kommer upp där i går upp för trapporna efter sparrummet så är det ju två zombier som vi snackar om alldeles nyss. då och den vad ska man säga den högra av de zombierna den som står utanför bild. Om man går mm. lite åt det hållet så växlar kameran så att man nu ser in bakom den lilla L-formade kröken som zombien kommer mm. gående ut ur. Och när man senare kommer tillbaka till härgården efter att ha varit ute i guardhouse så har ju hunters tagit över härgården. De svårare, nästan lite grodliknande fienderna. Och när man då går upp för den trappan och ser det perspektivet så ser man att det står en hanter precis bakom kröken men den hanten är inte aktiverad. Den hanten vet mm. inte om att man själv är där. Så den står bara och väntar. Så man själv är medveten om att hanten finns där men hanten vet inte att man själv finns där. Och det är ett, det är ett jävligt. Det, det, det är en jobbig situation för då måste man på något sätt fiska fram den.
0: Det är också väldigt snygg speldesign. För hanter är ju så himla mycket farligare än vad zombies är. Mm. Så att här är ju de egentligen ganska snälla mot oss. För det, det finns ju två hanters här också. De är ju egentligen på samma positioner. Men den andra hanten har ju ryggen mot den när man kommer upp för trappan. Um, så där kan man egentligen bara gå fram mot den och skjuta den i ryggen. Uh, ganska enkelt. Den som är längre i korridoren. Mm. Men precis som du säger, så fort man går runt hörnet där så stöter man ju på den där hantan rakt i ansiktet liksom. Så det är en situation man inte riktigt vill hamna i. Och i originalet då så behöver man ju inte hamna i den egentligen. För då kan man ju bara springa vidare bort till pianorummet och ha bossfighten med Jon där.
1: Ja, och John är alltså då den jättestora ormen som är elak mm. mot alla. Den är mm. Och i, i originalspelet så slås man mot den två gånger. Först slås man lite och sen eh, rymmer ormen ut genom ett hål i golvet och så kanske eller kanske man inte blir eh, förgiftad. Det beror på om man blir träffad av ormen eller inte under bossstriden. Eller egentligen mm. det är inte så mycket bossstrid. Man ska in och hämta ett föremål i rummet och sen ska man dra oavsett. Mm. Resten spelar ingen roll egentligen. Mm. Men sen kommer ormfanskapet tillbaka då i närhet, återigen ah, i närheten av den här korridoren ovanför sparrummet
0: yes, uh, och då hamnar man ju i källaren förr eller senare uh, där den här fina musiken spelas eller den hemska musiken om man spelar dual DualShock Directors Cut-version då får man skilla sig själv uh, <laughs> då får man skilla sig själv exakt men, äh, men det är ju helt klart äh, bäst i herrgården det här spelet det, de här utflykterna till äh, the guardhouse och äh, när man senare beger sig till äh, laboratoriet äh, det håller ju inte riktigt samma stämningsnivå även om det är sjukt fina ljud nere i laboratoriet när de här äh, andra vad ska man säga, den uppgraderade zombisarna na na zombie. Hitt, naken zombisarna de har ett härligt hasande ljud, i alla fall i originalversionen. som Så fort man stiger utanför en dörr och så hör man det här ljudet, så blir man
1: fruktansvärt rädd. De, de har det lite, lite mer plågat, osaligt stönande också, vill jag menas. Mm. Lite mer.
0: Uh... <laughs> ja, precis. De har evolverat i sin. Uh... Ja, ja, antar jag. Ja.
1: Jag vet inte riktigt om jag, jag håller med om att guardhouse, att det tappar i kvalitet. Jag, för jag, jag, jag gillar hela den. Jag, jag kan hålla med om att gidret eh, ner i grottorna, det är inte så jättekul. Eh, mm. Men jag gillar faktum att, att man är i eh, härgården, går igenom trädgården ute i guardhouse eh, som har en annan stämning och ett annat tema. Växt- och eh, fisk-tema. Och sen kommer mm. man tillbaka till herrgården och då har herrgården bytt skepnad lite i och med att fienderna har, har bytts ut mot Hunters och att man har tillgång till andra rum. Det, det påminner en del om Devil May Cry, det första, där man är i ett slott och sen går man iväg bort från slottet så kommer man tillbaka till slottet och då har det hunnit blivit natt. Och det tidigare ganska muntra slottet blir lite, lite skräckigare.
0: Just det, precis. Ja, men, jag älskar spel som har den, vad ska man kalla det, funktionen. Jag tänker också på Arkham Asylum, det första spelet. Där händer det ju ganska mycket med bakgrunderna när Batman går fram och tillbaka. Och joken liksom förändrar hela dårhuset mm. på olika sätt. Det är väldigt härligt. Och tematiskt väldigt snyggt. Mm så absolut starkt jobbat Resident Evil. det gör så mycket rätt verkligen, men vad, vad tycker du om item management då det är ju ytterligare en, en, den tredje delen på detaljerna med spelet som folk fortfarande är lite oense om Det är fortfarande om det är bra eller dåligt mm. Mm.
1: jag det, och det är svårt att frikoppla av sig själv från sin nostalgi här, men där och då så reflekterade jag inte jättemycket över det. Eller visst, det, det, det satt ju käppar i hjulen förrän när man spelade, men mm. jag, jag tänkte mest att det, ja, det är så här det här spelet funkar. Man har begränsat med utrymme och måste tänka efter vad man plockar upp och vad man inte plockar upp. Mm. På samma sätt som att man har begränsat med sparmöjligheter. Man måste använda Incrubbins för att spara. Och man kan inte spara hela tiden. Eh, sen så här i efterhand så tycker jag ju att framförallt Resident Evil 4 har ett betydligt roligare system. När man eh, mm. i och för sig också har ett begränsat utrymme. Men man får, det, det, det i sig blir ett, något av ett minispel. När man får pyssla och vända och vrida på sina föremål för att försöka mm. trycka in så mycket som möjligt i sitt inventory. Så jag skulle, jag skulle nog kanske inte vilja ha ett nytt spel när man går tillbaka till det här systemet. Men jag störde mig inte på det när det begav sig. Mm.
0: Nej men jag, jag håller med dig. Det, det har blivit mycket uh, bättre själva item management systemet. Um, men uh, ja, det gav väl någonting. Jag tänker ofta på uh, i slutet när man ska jag ta sig upp på helikopterplattan i allra slutet mm. så ligger det ju ett batteri på marken som man måste plocka upp och sätta in i batteriuttaget vid hissen och få hissen att fungera mm. och har man fullt med items för man tänker nu är det dags för slutbossen så blir man ju lite pissed off för man måste ju göra sig av med någonting för att få plats med batteriet i items och sen lägga ifrån sig batteriet direkt efteråt. Mm. Så här tänker man ju bara att Capcom jävlas med. En.
1: Ja, som, som sagt, det är ju. Det är ju inte. Det är ju inte ett perf en perfekt lösning när man går tillbaka och kollar på den med, med dagens ögon. Men, men Resident Evil hade ju många sådana saker som ja, men det här tankkontrollen till exempel, eller kameraperspektivet, eller laddningsscenerna med dörrarna de är visserligen väldigt mm. stämningsfulla och så, och de gör ju det bästa mm. de kan i och med att spelet ändå mm. måste ladda in ny data men mm. det är ju inte jag skulle ju inte vilja ha ett nytt spel som avbryter en med oskipningsbara o... vad säger man? O... överhoppningsbara dörrar som dyker upp i ansiktet hela tiden.
0: Ja, inte hela tiden så här. Man går ju faktiskt fram och tillbaka inom dörrar ganska ofta i residen. Ja.
1: så det, det är ju ett 90 talsklumpigt klumpigt spel mm. på, på gott och ont.
0: Ja, men verkligen. Jag, till stor del håller jag med, men jag tycker också att det blir väldigt stämningsfullt vissa gånger just med musiken. För det är ju inte alltid det är musik i spelet. Ibland så är det ju helt tyst vissa passager. Mm. Och då när man går in genom en dörr så avbryts ju musiken tvärt. Om man kommer in i ett rum där det inte finns musik. Vilket också blir en stämningshöjare. Det säger ju någonting att oj då, nu byter vi fokus eller liksom helt och hållet stämning eller um, nu blir det någonting helt annat mm. um, och det här att det sker mitt i dörranimationen um, ja men det ger någonting tycker jag det, det, det är
1: också ganska kusligt sen kan man ju se dörranimationen också som en två års lång uppbyggnad av skräck effekten som sedan lades in i Resident Evil 2. För Resident Evil 2 så mm. finns det en dörr i spelet när man öppnar den och går in i en sån här dörr, vad man tror är vanlig laddningsdörr skärm, men sen mm. finns det zombier på andra sidan som, som kommer fram. De står på andra sidan dörren mm. och så plötsligt hamnar man i en zombistryd istället. Och då i det laget är man ju så otroligt invan vid att Dörr-scenerna är en, det är en säker plats. Ingenting kan skada dig i dörren. inget <laughs> Men Resident Evil 2 motbevisar dig, och plötsligt så blir du uppfuckad ja. rätt i dörren. Ja,
0: precis. Och ja, egentligen Så alltså det sker ju två gånger i Resident Evil 1 att en fiende faktiskt går igenom en dörr. Den första är ju zombien man träffar på som mumsar på ens kompis tidigt i spelet. Om man ofta då springer iväg som Jill och springer in till Barry så följer ju zombien efter. Det är en mellansekvens, jag vet. Just det, för Barry Men,
1: skjuter huvudet av den.
0: Exakt, så man behöver, inte, ja. man behöver inte bry sig om den. Men sen kommer det ju en hunter och den här infamösa första personssekvensen man ser ur hunterns ögon. Mm springer ju genom trädgården och på väg mot herrgården mm. springer ju efter den i en spår när man precis har kommit tillbaka till herrgården mm. men, men väldigt mycket och, snabbare Väldigt mycket snabbare, exakt så att man känner vänta du här, vad är det som pågår? Och så får man ju se hantens arm sträcka sig ut och helt enkelt öppna dörren mm. och då känner man ju fuck, anything goes nu kan vad som helst hända känns det som mm. Um, så på ett sätt så fanns det lite redan i Resident Evil 1 det här um, ja, nu försöker jag bara samla mina tankar, om det är någonting vi har glömt som måste sägas om Resident Evil 1 är det något du kan komma på?
1: alltså jag jag slås återigen av att där och då så var Resident Evil en systemsäljare Resident Evil var när det släpptes det är tveklöst coolaste man kunde spela på Playstation och det mm. är ju en grej som serien tyvärr har förlorat nu för tiden det, det finns ju mm. ytterst få människor som köper en konsol för att spela Resident Evil Village till exempel mm. och ja som sagt mm. det, det föll off ja, offer låter lite hårt i sig. Men det, det gick in i, det, i de hjulspåren i alla fall. Att det, det blev ytterligare en serie. Det blev en, en serie som fick massor med uppföljare i, i San Capcom-anda. Eh, istället för att som när det släpptes var någonting väldigt, väldigt unikt och överraskande och häftigt. Mm.
0: Men om du ska försöka sammanfatta vad Resident Evil har gett oss, eller var, hur det har förändrat spelmediet, vad, vad skulle du säga då?
1: Det drev ju fram som sagt 3D det var, det var inte det första 3D-spelet, men det var, det, var, det var inne där och rotade runt i den här tidiga 3D-soppan när alla experimenterade med 3D, så det här var ju ett, en viktig pusselbit i, i att lista ut hur 3D funkade för i slutet av 90-talet så ville ju alla göra 3D-spel men det var långt ifrån alla som visste hur fan man gjorde ett 3D-spel. Så vi har flera mm. exempel på serier som ja, men till exempel Castlevania som i form av Castlevania 64. Då, så här, nu är Castlevania 3D. Det blev inte så bra dock. Nej, <laughs> eh, ja. jag minns. Så det, som 3D-pusselbit är det ju ett viktigt spel. Eh, som sagt, som ett filmiskt spel är det Viktigt också. Nu för tiden så har ju de flesta spel stories och eh, starka huvudpersoner. Det har dialog och allt det där. Det hade spel inte heller. Det, eller det var inte normen i slutet av 90-talet. Utan ja, vi väl experimenterade ju. Bröt ny mark där också. Och, och framförallt då skräcken också. Mm. Så de här, de här tre komponenterna skräck, 3D och eh, filmiskt tänk. Inte nytänkande, mm. eller inte, inte, inte unika för Resident Evil, men Resident Evil var framme och pushade gränserna för den.
0: Ja, men verkligen. Uh, och jag till exempel vissa spel hade vi ju kanske inte fått se om det inte varit för Resident Evil. Jag kan inte tänka mig annat än att Silent Hill måste ha blivit inspirerat av Resident Evil extremt mycket. Även om det är ett spel som har en helt annan Fokus, tempo, stämning och sådant. Ja. Så, ja.
1: Men det, det, det syns ju extremt tydligt bara i, vad ska man säga, tidslinjen över den allmänna spelhistorien också. Resident Evil släpptes 1996, Silent Hill släpptes 1999. Det är en mm. period på tre år mellan dem. Så det, det är ju precis lagom då för att eh, Konami skulle se vad Capcom gjorde med Resident Evil och tänka järnspikar. Det där ska vi också... Ge oss in på, och så gjorde de röst, äh, Silent till istället. På tal om kameravinklar för övrigt. Silent till ja. första, Silent till silent till 1 då helt enkelt från 99 har ju väldigt spexiga kameravinklar när man springer i gränderna i början, som vrider okay. och vänder på sig hit och dit. Men det är en annan ah. historia.
0: Ah, rörlig kamera. Ja. Mm. Härligt. Ja, det kanske blir en historia att återkomma till. Nästa steg. Um... Ja, precis, nästa steg um, ja men jag tycker att det var en fantastisk sammanfattning och jag tycker att det är kanske är dags för kraftspelen att packa ihop det här avsnittet om Resident Evil um, Tack så hemskt mycket Victor för att du var med och pratade
1: Tack för att jag fick komma hit och prata
0: Ja, tack till Victor och tack till dig för att du har lyssnat och och ett stort tack till bitpopbandet 047 som lånat ut sin underbara låt Tulpaner till kraftspelen. Hör ni? ta det lugnt samla kraft så hörs vi nästa vecka.